0: Cuando el nido abandone y vuelvan a nacer, batiré bien mis alas sin miedo a caer, con que el suelo esté lleno de riscos sin fe, volaré, volaré, volaré. ...si consigo elevarme... ...Mercedes Vega
1: presenta su décimo disco Mirlo Blanco... ...producido por Quique Fuentes... ...y grabado entre abril y Junio de 2021... ...en Garate Studios... ...una nueva joya musical... ...Mercedes Miguel Carpio... ...Vega, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, contenta y ilusionada... ...esto no pasa con mucha frecuencia, ¿no? Mirlo Blanco, décimo disco de estudio... ...grabado en cinta analógica... ...con la banda base y la voz principal en directo... ...con toda la tecnología que hay... Actualmente tú has dicho, no, stop, voy marcha atrás.
0: Tiene, tiene una razón de ser, ¿eh? no, no, es una, no es un ir en contra o una nostalgia excesiva, sino que la forma de, de hacer los discos, que, como se hacían antes grabados en cinta, dan otro tipo de matices dentro de un disco que no, que no te lo da el digital. Eh, primero, obviamente, el grano, el sonido, todo esto que, 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 bueno, para los que somos músicos nos importa y nos gusta mucho y, y, y somos capaces de... de, de de escuchar las diferencias, pero había una cosa que es fundamental y que responde a una necesidad de que el público me escuchase como me escuchan en un directo. Entonces, queremos grabar en directo y luego el directo en sí tiene una virtud y un defecto. Eh, y en este caso, en, ese, en esa ponderación, creímos que el defecto era inferior a la virtud. ¿no? La virtud tiene de, de que es una toma y estás tocando con toda la banda, por lo tanto, requiere la concentración y tienen la magia de cómo lo, cómo lo expresas, cantando y tocando, ¿no? Y no es lo mismo cantar en un box sola y repetir, repetir, repetir hasta la saciedad pensando que va a estar perfecto. Y, y hacerlo en directo requiere una concentración, de una compenetración, saber que si tú paras, haces parar al otro, ¿no? Es como, te obliga más a, a dar esa sensación que yo siempre he buscado como solista que es de un disco de una banda, en, en realidad. O sea, yo defiendo el proyecto en, en primera persona, pero no dejamos de comportarnos detrás como, como banda. Y, y eso, grabarlo en cinta analógica y grabarlo así, sabiendo que las cintas no son infinitas, que tienes que ir ensayado, tienes que ir concentrado y muy, muy compactado ¿no? con, con, con los demás. Y eso creo que se, se escucha en el disco.
1: Es un disfrute para vosotros, porque es como estar encima de un escenario, pero uh-huh. dentro de un estudio, pero la presión, como dices, de que no se confunda nadie porque entonces tenemos que volver a la toma. Y vamos bueno. como si fuera el Get Back de los Beatles que vimos hace poco en, el, en ese documental. Es como, madre mía, hay una y otra y otra.
0: sobre todo porque eso, eso de pinchar en una cinta es complicado. Entonces sí, es verdad que, que esto no quiere decir que el disco se haya grabado entero de una toma, pero sí que, por ejemplo, a lo mejor hay tres tomas de, de una canción y se ha escogido la mejor toma. Eh, hay, hay esa presión. Es verdad que yo dije de primeras en plan, venga, vale, va, porque yo pedí que se me asemejase el directo. Pero luego me entró, después de acabarlo, me entró el pánico, pedí por favor quiero volver a grabarlo porque tengo ese, ese afán perfeccionista. E hice el ejercicio de volver a cantarlas y me di cuenta que en, eso, en esa versión que yo quería mejorar, aún si se podía mejorar lo que había hecho, perdí algo de alma, perdí algo de verdad y de, y, y de, esa, de eso que, que pasa que muchas veces te quiebras en un, en un micro y yo quería que esa verdad estuviese detrás de las canciones, así que nos quedamos con lo original, esto suele pasar.
1: <risa> Dices que Mirlo Blanco es un disco crudamente honesto, enérgico, donde en comunión singular la belleza, la nostalgia, la euforia, la rabia, la paz y el duelo bendicen el pan y se rifan la cruz. Todo esto en 12 canciones. Sí. <risa> ¿Cómo es posible aunar tanto? Porque creo que, en definitiva, no lo digo como algo
0: negativo, pero sí como algo... ...que tiene su peso dentro del disco, es un disco con, con mucha injundia a nivel de letras... ...creo que aborda temáticas quizás más amplias de lo que ha abordado en otros discos... Eh, ...están abordadas desde un punto de vista, en, esos, en ese sentido sí, de, de la madurez... Y de, ...y de haber vivido lo que hemos vivido, donde nos hemos dado cuenta que somos vulnerables... ...donde la escala de prioridades se, se altera ¿no? y, y empiezas a poner realmente lo importante arriba... ¿no? Entonces, está cantado con, con esa honestidad, está cantado con esa crudeza, con, esa, con esas emociones también a flor de piel. Aunque las canciones no todas estén en, escritas durante la pandemia, sí que están cantadas pospandemia. Y eso quiere decir que en la parte de la emoción está eso de, ¿y si fuera el último? No? O sea,
1: si esto es el último, ¿qué, qué, ¿cómo cantarías esto? No? ¿Cómo lo querrías hacer? Mirlo Blanco, título del disco y de la canción en la que nos hablas de un viaje emocional. Después de casi dos décadas dedicadas a la música, ¿este Mirlo Blanco puede ser tu disco más personal?
0: Bueno, Yo creo que lo es en tanto en cuanto es el que más mayor exposición personal tiene. Eso sí que es verdad. ¿no? Eh, creo que por una vez he intentado, o por lo menos eh, eh, también es un disco que no está escrito con la pretensión de ser un disco. Eran canciones que iba escribiendo. Por lo tanto, tienen, tienen esa frescura de no estar pensadas ni, están, ni estar hechas atropelladas después de una gira y venga, que tienes que componer, tienes que hacer un disco porque hay que seguir, la maquinaria tiene que seguir. En este momento en el que a todos nos frenaron esa maquinaria, eh, simplemente miro para atrás y veo que tengo y cuando me quiero darme cuenta resulta que tengo un disco. ¿no? Entonces, esto venía a colación de si es un disco muy personal. Creo que sí, porque es que cuando estaba escribiendo esas canciones me estaba desahogando, entonces eh, hay,
1: hay un nivel de exposición personal alto. Eso sí que es verdad. Lo abres con El Valle. ¿Por qué lo abres con una canción tan experimental, tan especial?
0: Lo abro con El Valle porque eh, escuché el Chori a Chori, que yo no lo conocía, lo escuché, en un, no, no recuerdo en un documental en televisión, escuché a un grupo de gente cantándolo y me quedé completamente enamorada de la melodía y, y, y lo estaban cantando también en un bosque, con sonando los pájaros. Entonces empecé a investigar, porque todo lo que me gusta lo investigo. Y di con el, pose- el poema de Joseon Arce ¿no? de 1957 y luego vi que, que lo había musicado Miquel Lavoie en, en su álbum Batiru. Y sobre todo, Traduje el, ...encontré la traducción del euskera al castellano... ...y cuando yo vi ese poema que habla sobre la libertad de un pájaro... ...y que si lo quieres, lo amas, tienes que amarlo como es... ...porque si le cortas las alas, dejará de ser un pájaro... ...de repente vi todo el concepto de Nimiro Blanco resumido en un poema... ...entonces me emperré, dije quiero que esto abra el disco... ...quiero que abra con esos pájaros trenando quiero que todo esto esté... ...entonces grabamos en un valle eh, que había al lado del estudio en Garate vinieron una cuadrilla de, de chicos allí porque yo, yo decía, no o sea, estudié dos años italiano para cantar un disco, no quiero pensar lo que debería de estudiar para cantar bien en euskera y creo que aparte que es un, es un cantar que les pertenece a ellos y que como ellos no, no lo hace nadie. Y vinieron y lo cantaron y sonaron los pajaritos y todo fue perfecto, me hinché de
1: llorar y, y dije, este es el valle para abrir mi disco. Dueto también con Manuel Carrasco y trío con las artistas Francisca Valenzuela y la Marisol. Sí. ¿Eres tú quien elige la canción con la que colaboran o son ellos los que dicen bueno, de este disco me veo más aquí o allí?
0: No, es que son, son canciones en las que propongo canción directamente. Yo no, En mis discos no, no abro el disco porque no, no, no canto como en compañía de, de, de otro artista por una razón comercial, lo hago porque son amigos. Son amigos en los que probablemente en el proceso de creación de la canción he pensado en algún momento que sería bonita compartirla con ellos. Si, Fra- si Manuel, Francisca y Marisol me hubieran dicho que no, esas canciones las hubiera cantado yo sola. Uh-huh. Entonces no, um, tengo la suerte de tener muy buenos amigos con un talento enorme y que, y que son amigos de verdad, que vienen a cantar con, con, con cariño y con amor y creo que aportan mucho a esas canciones y, y me gusta mucho. Con Manuel es una amistad de... Ya, 20 años ¿no? y nunca habíamos cantado juntos y, y, y me pareció que, que si él quería era, era un buen momento y, y lo hablamos, en plan, oye, hemos cantado juntos, tú y yo, esto cómo, cómo puede pasar, ¿no? Y, y con Francisca y con Marisoles era como subir la apuesta, ¿no? Es decir, ¿por qué un dúo y no un trío de mujeres, sobre todo en una canción que dice tanto ¿no? de nosotras y que intenta pues, hacer un poco una reivindicación a que las mujeres cuando hablamos firmes y contundentes eh, no somos histéricas, no somos todos esos atributos que nos dan, incluso están con la regla, ¿no? que a veces no lo suelen decir. Si no somos dueñas y señoras de, de nuestras decisiones y cuando alzamos la voz no hay
1: quien nos ponga un bozal, o por lo menos a mí no me lo van a poner ni a ellos tampoco. Muy bien, que no nos lo pongan nunca. No. Eh, hablábamos de lo bonito que ha sido eh, El Valle y de uh-huh. cómo se grabó y esa atmósfera que se creó, pero también cierras con Patria. ...vuelve a renacer como un río... ...vuelve a renacer sembrando rojos campos de amapolas... ...vuelve a creer que hay quien te añora... ...es un final que eriza la piel. Fíjate que Patria... ...era una
0: canción que yo propuse... ...yo propuse como... ...un hide track, ¿no?... ...una puesta oculta dentro del disco... ...y cuando le llevé la, la... demo... ...de esas cutras que hago yo en mi casa... ...aquí que ofendes al productor... Eh, y ...le dije... quiero quiero que esto esté dentro del disco, porque forma parte también de de mis orígenes y también puede dar a entender quién soy como artista y como intérprete, porque sí que es verdad que independientemente del género musical en el que se puedan desenvolver mis canciones, sí que hay una parte en la forma de cantar y de interpretar que viene con mucha raíz y con ese brillo que, que, que que es también muy característico de mi tierra, ¿no? de gente que canta copla, de gente que canta el rock andaluz, entonces quería cerrar el disco como diciendo, este es un revés de mi bata de cola pero escondido, ¿no? y fueron mi manager Ernesto Muñoz y Kike el que dijeron, ni escondido ni nada y esto va a ser un single, es decir, esto no puede quedarse ahí en el tintero. Y para mí, es, eh, luego me he dado cuenta que el, la palabra renacer aparece mucho dentro del disco, ¿no? Y es que parece ser que para mí es importante el, el, el sacar pecho y volver, volverme fuerte ¿no?
1: ante la adversidad. Hay un renacer en el disco, pero también hay un viaje. Nos llevas desde el inicio por el País Vasco y terminas en, con un rock andaluz eh, uh-huh. de, de raíz. Este mirlo blanco ha volado mucho.
0: Uf, se ha pegado unos mandazos que,
1: <risa> que lo flipas. O sea, realmente
0: sí que hay... Hay, distinto, hay cuatro puntos cardinales así importantes dentro del disco ¿no? que creo que, que responden no tanto o no solo a, a los sitios que como son eh, País Vasco, eh, Galicia, Madrid y Andalucía, sino a las personas que están en mi equipo, las personas con las que yo me rodeo y que me han aportado tanto. Eh, me hablabas antes de las colaboraciones que estaban Manuel, Francisca y Marisol, pero también están y está eh, Guadi Galego, ¿no? y, y ahí también ese tiempo mío pasado en Galicia, que da una querencia también a su folclore, a su, su, su sonoridad, la tengo completamente integrada a la hora de componer. ¿no? Eh, Quique Fuentes, él es vasco, es de Bilbao, y llevo 15 años tocando con él. Entonces hay bandas que duran menos de 15 años y realmente yo con la mía llevo ya un tiempo como más que razonable. Y sus guitarras son, son también una influencia muy importante a la, a la hora de, de la sonoridad de mis canciones. Entonces es otro, otro punto de anclaje. Madrid es la ciudad donde desarrollé mi carrera y mi vida personal más adulta y, y en Andalucía están mis orígenes. Entonces creo que hay, hay,
1: hay ese viaje de todo lo que pueden ser, llegar a ser influencias dentro del disco. Te ha sobrevivido en este disco, dices. Mm. ¿Vega puede llegar a acabar con Mercedes o Mercedes con Vega? ¿Cómo se llevan? Me, lo que me di cuenta es que era muy probable que Mercedes se cargase a Vega en algún momento. Esto, <risa> esto es,
0: el orden es ese, ¿no? Entonces, eh, había siempre como una lucha interna, mía, personal, de, de <risa> quién eres como artista, pero qué quieres como persona, ¿no? Y, y siempre como que hay, hay veces que los artistas nos empeñamos en separar, que tenemos una vida personal y tenemos una vida artística y yo reconozco que he sufrido mucho intentando separar esas dos cosas porque Mercedes manda mucho y, y los principios, los valores y, las, y los porqués hago cada cosa a veces eh, podían entrar a chocar en la manera de hacer un disco, de fabricarlo, de ofrecerlo al público, en todas esas maneras con los estándares dentro de una industria, una industria que Vega ha sufrido mucho. Entonces, eh, esto de hablar en mí en tercera persona me recuerda... A un personaje que había que hacer esto, pero bueno, me viene al pelo, entre esto y que tengo una canción que se llama Bipolar, yo creo que todo el mundo lo va a entender, el caso es que en esa lucha interna, ¿no? eh, al final me doy cuenta que es mucho más fácil que Vega cante el disco de Mercedes y que sea feliz con eso y creo que en este disco por primera vez hay, hay ese, ese anhelo común y, y ambas dos, esas dos que tengo yo dentro, ...no han peleado y están realmente cumpliendo las expectativas de Mercedes... ...porque es la, la única que me puede hacer feliz.
1: Has hablado de Bipolar, una uh-huh. de las canciones más espectaculares del disco... Gracias. ...con un mensaje muy importante. ¿Has conseguido que ese, como cantaba aquel, el equilibrio es imposible... ...que ese equilibrio sea posible, acabar con esa utopía?
0: Eh, yo creo que esa utopía esa es como una sombra que siempre está constante en todos... ¿no? Eh, no creo que haya podido acabar con ella, pero sobre todo sí que tengo determinación a que no me pueda. Eso sí, y eso sí que lo he conseguido. Lo he conseguido con ayuda profesional, lo he conseguido con muchos años de, 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 de querer y querer y querer no rendirme y querer librar una batalla. Batallas que, que tenemos todos. ¿eh? Una cosa es que la canción se llame bipolar y que yo haya querido refrendar la canción a título personal que tiene ese, ese grado de exposición, pero si analizas la canción y la letra es una canción que es mucho más abierta a lo que le puede pasar en la vida a cualquiera, todos tenemos altos y bajos y el estar en forma psíquica para mí es importante y lo que viene a poner el punto es prestemos la misma atención al estar en forma psíquica que a la física, porque también es impeditiva si no, si no, no logras tener un equilibrio ¿no? ahí en medio. Y bueno, le canto a la gente para decirle que no hay nada de malo en sentir así y que no se rindan, porque rendirse para mí nunca es una opción.
1: Mirlo Blanco, décimo disco de estudio, que es una auténtica maravilla, es una pasada Muchas el gracias. disco, vega, de verdad. Y has vuelto a, a la parte analógica en la grabación y has tirado la casa por la ventana <ríe> al, en formatos físicos. O sea, hay hasta un box set con un ticket dorado. O sea, no, explícame esto, por no favor. No me lo recuerdes, porque o sea, hoy
0: están empezando a llegar las primeras cajas collectors a todos los compradores y de mm. He hecho le ¿no? hemos enviado un día antes porque, aquello, porque ya, ya ves Mercedes manda y es como si hemos dicho que el 11 la van a tener todos en su casa aunque a alguno le llegue un día antes van a tenerlos todos en su casa ¿no? y hay que considerar que no todo el mundo vive en grandes ciudades y que va a llegar rápido esa caja es, es un anhelo esa caja hubiera sido imposible hacerla de otra forma si no, si no la hago con mi propio sello ¿no? es una caja que en la que yo pretendía que, el que es una caja de coleccionista, de coleccionista se llama Collector, precisamente porque parece una cesta de Navidad, ¿no? Eso lo abres y es como un despliegue ahí de cosas. Pero son cosas que todas tienen un porqué, no solamente en el contenido, intenta que uh, haya una recreación de, de, del momento en el que yo grabo el disco en, en directo y que haya una experiencia un poco multisensorial, ¿no? Donde no solamente esté el oído, sino esté el olfato, a través de esa vela con ese aroma, eh, el gusto, la taza de café y ese olor a pozos de café, el tacto en los papeles y en, todo, en todos los materiales que se han utilizado, y en dos, dos valores que para mí son fundamentales como persona, que es la sostenibilidad y la inclusividad. A todo eso le sumas el, el qué, ¿no? Pues una, bil, una taza de café, un sobre para que me escriban cartas manuscritas que voy a responder una por una, ¿no? Mm, es, es un premio, realmente, no se da cuenta hacer una caja así, ya os lo, ya, ya, ya lo digo, no se da cuenta pero creo que era una forma de de premiar a esa gente que lleva coleccionando mis discos durante muchos años y querer darle una experiencia diferente, ¿no? Y y es es el orgullo de la Madriguera Records en el sentido de que esa caja se ha hecho con un un sello en el que trabajan cuatro personas, a tiempo total dos, (ríe) es decir, y y con un equipo de gente que, que... que me ha ayudado, ¿no? o sea, desde mi equipo de comunicación, al que conocéis, eh, mi equipo, obviamente, de management con Pin House, y, pero también gente que ha contribuido mucho, que ha sido We Sustainable Project, que es un, un proyecto de gente joven que, que busca la regeneración, es esa, esa generación de la regeneración, ¿no? donde todo lo que hay dentro de esa caja tiene una reutilización, no hay nada de un solo uso, ¿no? que es un poco el concepto, aparte de la sostenibilidad de los materiales en sí. Mujeres colleiteiras que han hecho que ensamblar esa caja era complicado y lo hemos hecho con inclusividad con una organización sin ánimo de lucro que lo que intenta es, a través de recogida de aceite de uso doméstico, generar empleo. Entonces, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como motivo fundamental el capital humano y que ...cada vez que consiguen recoger más aceite... ...están ayudando de una forma sostenible al planeta... ...pero a la vez están dando trabajo... ...y ayudando a mujeres que están en exclusión... ...de riesgo social y laboral, ¿no?... Eh, ...entonces es todo muy bonito... ...a nivel concepto... ...si eso le sumas... El, ...el detalle más curioso... ...es en el aroma... ...la vela con la que van esa caja, por ejemplo... ...se llama The Artist's Studio... ...el, día, el primer día que la compré, la compré por el nombre... ...fue en plan, me encanta... ...a mí, la puse... Me enamoré del aroma y de repente me acompaña en muchos discos a la hora de grabar. De repente dije, y ¿cómo meto yo el olor dentro de esta caja? ¿no? Y busqué quién hace esta vela, ¿vale? hace Singular Olivia, una chica se llama Paula González, que hace todo de forma sostenible. Y, y muchas veces a los artistas nos llaman para hacer colaboraciones en plan de a cambio de producto tal, tal, uh-huh. tal, en tus redes, stories y tal, y es como a mí me agotan estas cosas <risa> y no, no, no me gustan. ¿no? Pero por una vez dije, si soy yo quien lo planteo en vez de que me lo planteen a mí, entonces llamé y de repente me encontré con Paula, que había sido compañera conmigo en la universidad y había tomado otro, otro camino completamente uh-huh. distinto. Y ella me dijo, sí, quiero colaborar. y ella, la, la parte de la vela es, un, es una cesión de ella, una colaboración en uh-huh. esa caja que permitía a la vez poder pagar a mujeres darles pagarles su sueldo y obviamente pagarles por ese trabajo que estaban realizando. Entonces cerraba mucho el ciclo. Es una colaboración es, es el fruto del trabajo de mucha gente y estoy muy orgullosa. Te he pegado un liñazo con no, frutas, eh, pero es que hablo con pasión de él porque eso es, es algo muy bonito. Claro,
1: es que al final, no, pues como compradora de discos, yo veo la caja y claro que me encantaría tenerla porque tiene la esencia, pero no sabía que era tan completa esa esencia. Ay. Es fantástica. Sí, sí, tiene o sea, mucho, Todo lo que tiene todos está Como dices, eh, esto en una igual una multinacional no hubieras podido hacerlo. Sí. Lo has hecho con la Madrid de la Records, llevas más de 20 años de carrera. 10 discos y 5 años independiente con la volver Records. Volve, bueno, ¿Volverías a una gran multinacional? ¿Cómo ha sido la experiencia de gestionártelo tú así y hacer esta caja tú sola?
0: Hay una parte, hay una parte en, la que, en la que pienso que cuando me entra el pánico empiezan las facturas a subir, a subir, a subir, a subir. A subir. Es cuando me entra el pánico y, y digo, ¿por qué? ¿por qué no me pongo en manos de alguien? ¿no? Pues estamos desbordados a todos los niveles, a nivel de trabajo, a nivel económico. Solo lo que pasa que es, que digo, oye, es que si yo llego y planteo una cosa de esta me van a decir que no. Y entonces es cuando recuerdo por qué monté mi propio sello, por qué para mí es importante cómo le va a llegar a la gente en mi trabajo y de qué manera le va a llegar. Supone un desgaste físico y psíquico importante porque requiere mucho trabajo, pero mmm, a ver, siempre que lo saco me, me arrepiento en plan ¿eh? <risa> tiene que haberlo hecho de otra forma. Pero luego es muy, es muy gratificante ver que, que, que las cosas llegan como tú quieres que lleguen. Creo que esto sería difícil de hacer con con un sello, debería ser un artista mucho más importante, debería vender muchísimo más discos de los que vendo y aún así, aún así creo que distaría mucho de que llegasen a lo que es, por ejemplo, una caja collectors de ese tipo, incluso el propio disco, o sea, un vinilo con un libreto de 12 páginas, troqueles y tal, me, me estarían diciendo que no hace, hace un buen rato y lo entiendo por otro lado, ¿no? pero no sé, eh, el, estoy aquí por el público, era muy fácil que en cinco años, eh, cinco años no, que han sido más, pero son cinco discos de, desde 2013. El primero lo saqué diciendo, te lo doy de corazón convencido, en plan de, bueno, me hostia y así se me quitan las tonterías y me voy para mi casa y todos contentos y ya no ha pasado nada porque lo otro se, sufro y no soy capaz de, de, de llevarlo. Tuve la buena y mala suerte de que funcionó y, y tuvo que venir el siguiente y el siguiente y ha seguido funcionando porque hay un público ahí. Entonces... ¿Por qué no volver a intentarlo? Hay muchas veces que he querido tirar la toalla, yo creo que con, con todos, honestamente. Pero siempre encuentro, hay algo que sucede mágico como un, como un resorte que me dan ganas de, de volver a intentarlo.
1: Bueno, ahí está el público, el sí. público que aparte vas a vas a poder ver y con el que vas a poder charlar incluso en, en las firmas de discos el 14 de febrero en Valencia, el 15 de febrero en Barcelona, el 16 en Zaragoza. Ahí te acompañará Quique Fuentes, productor del disco y tu guitarrista desde hace ya más de 15 años, vamos, tu, tu, tu hermano, y luego vas a girar el 4 de marzo por Valencia, el 11 de marzo en Córdoba, 18 en Madrid, 19 en Zaragoza, 25 en Vigo, 26 en Coruña y 2 de abril en Bilbao, a falta del de resto de fechas que que ya irá escogiendo carrerilla y mentalizarse ¿no? para, para ver cómo está preparándose esa gira.
0: Es la parte que más me apetece, porque es que eh, imagínate, es un disco grabado en directo, yo, yo soy animalillo de escenario y es donde realmente disfruto, donde, donde tengo ese feedback que es el que más me importa y esto no es, no es menospreciar para nada, yo siempre digo que, que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para, para, para hacer llegar un trabajo, las reseñas de, de, de críticos musicales que, que puedan ensalzar tu trabajo son importantes, pero si no le llena al público que está abajo, a mí al final no me servirá de nada. Entonces ese testeo es cuando se produce, es en la gira, es cuando yo recibo las gratificaciones que realmente me importan, ¿no? Y luego en la gira, aunque haya esas firmas, la gente sabe. Hay veces que me dicen, montamos un meet and greet, y yo digo, ¿pero qué meet and greet? Si saben que, que, que al acabar un concierto me voy, les saludo, y les firmo a todos y estoy con todo el mundo. O sea, si conmigo un meet and greet habrá que hacerlo el día, y no creo que llegue, entonces el, el, el día que, 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 que llene un sitio, con, yo qué sé, con 15.000 personas y no, no sea capaz físicamente de abordar a todo el mundo, pero no sé, yo <risa> sigo haciéndolo así. El día que no pueda, pues creo que la gente que... Que, que viene muchos años a verme, viene, tiene, tiene esa querencia por venir a verme, entenderán que no podré hacerlo, ¿no? Pero bueno, mientras que pueda hacerlo, ¿por qué no?
1: Pues Mercedes, Vega, muchísimas gracias por este mirlo blanco, ojalá vuele, bueno, vuele tanto como nos ha hecho volar a nosotros. Escuchándolo es una maravilla y no sé si serán 15.000 personas en las que, que reunirás <risa> en, en un concierto, igual no merece tanto la pena sino estar en una sala más pequeña y, y poder seguir teni- sintiéndote tan cerca. Como, ...como lo eres... ...muchas gracias a vosotros...